0: Hej och välkomna till AP korridoren Umeås samhällspolitiska djungeltelegraf där vi ger våra perspektiv på dagsaktuella samhällsfrågor som snurrar runt i informationsjungeln. Från
1: Umeå, ut i världen. Och dagens tema är kärnkraft. En viktig lösning för klimatkrisen, eller bara dyr och farlig. Det finns många frågor och stora skillnader mellan vad förespråkare och motståndare hävdar i frågan. Vad gäller kring kärnkraften egentligen och varför minskar kärnkraft kraftigt i Europa när behovet av ny fossilfri el ökar? Om det ska vi
0: prata om i dagens avsnitt.
1: Okej okay, Nils, dagens tema kärnkraft. Vad känner du för det? Ja, men det känns liksom spännande men också lite skrämmande. Det är ju
0: en, men nästan som man känner att man går ut lite på tunn is, för det är så starka olika åsikter kring frågan. Uh, och det är dessutom så att det finns ju så många olika saker som skulle kunna diskuteras också. Höga elpriser och kraftnät eller alla möjliga andra frågor. Och jag tänker att, att det, vi, vi, har, vi har ju tänkt att vi ska avgränsa oss kring, kring en fråga som jag tycker kan vara väldigt intressant. Men uh, jag är nu också säker på att alldeles oavsett vad man säger så kommer man ha folk som, tänker att,
1: eller som, som har åsikter. För det, det har blivit ganska starkt politiserat. Men om vi börjar då lite grann från början, så med lite kort, kort kärnkraftshistoria. Eh, om du, Nils, skulle kunna säga någonting när, när kärnkraften började användas i Europa och i Sverige och vad, vad som gav upphov till den?
0: Ja, alltså det intressanta med kärnkraft är att på något sätt har kärnkraften alltid varit en framtid. Eh, när, när kärnkraften kom igång, och nu är det ju så att det är klart att en del kärnvapennationer, alltså för dem... Så var ju liksom kanske vapenindustrin ett viktigt skäl till att också utveckla kärnkraftsproduktionen. Men rent generellt så utvecklas det ganska snabbt för att man just får möjlighet att tillverka en större mängd el utan utsläpp. Stabil produktion. Och det som... Om man nu ska säga till 50- och 60-talet när man verkligen ser att kärnkraftboomen är på gång så hade man ju dessutom en föreställning av att man kunde köra runt i, i bilar som drevs mm. av liksom små reaktorer eller man hade hushåll som hade små reaktorer. Så det var verkligen en sorts framtids, en futuristisk vision. Mm. Och tittar vi då på Europa så ser vi också att vi har en ganska snabb utveckling att liksom på 50-talet så byggde man 27 olika reaktorer mm. på 60-talet så fördubblade det nästan 48 nya reaktorer, det var då vi fick de flesta av våra första reaktorer i Sverige bland annat på 70-talet ser vi den stora stora bumen alltså 127 nya reaktorer i Europa mm. men sen började Dala
1: Okej, så att för att sammanfatta så gjorde kärnkraften sitt inträde där på 50-60-talet. Ja. Det växte som mest där på 70-talet som du beskriver. Ja. Och sen, från när började det liksom dala igen? Det började dala på, på 80-talet. Men sen hände något. Och
0: om man tittar lite på liksom tiden från 1950 till 1990 så byggdes det 248 reaktorer i Europa. Det kan vara att jag har missat någon reaktor. För jag har verkligen mm. försökt... Räva ner med all statistik. Så att, så att om, det, om det är så att jag har lite fel i siffrorna får ni gärna säga det till mig. Men sen från 1990 och fram till nu så har det egentligen bara påbörjats byggen av sju reaktorer. Och endast två av dessa är färdiga och fullt operativa. Vi väntar fortfarande på de fem andra. Så att liksom det är en enorm, enorm förändring.
1: Mm. Och vi kanske kommer komma in på det mer senare i avsnittet. Men kan du säga någonting kort kring... Eh, vad du tänker är anledningen till att, att eh, det har byggts så få liksom, sedan 90-talet?
0: Men det har flera faktorer. Det, det första är ju att man börjar få de här första kärnkraftsolyckorna, eller nära inpå. Vi har i Harrisburg, eh, slutet av 70-talet tror jag det är. Eh, och sen så har vi ju självklart Tjernobyl 1986. Eh, avfallsfrågan börjar ju också bli liksom en, en sak som diskuteras mer och mer. Eh, och sen har man ju också Um, det faktum att alltså, tillståndsprocesser rent överlag har ju blivit mer och mer avancerade. Det fanns inte mycket till miljötillstånd eller sånt när man byggde ens ett hus på 50-talet. Mm. Idag är vi i en helt annan värld. Och det är på precis samma sätt som till exempel exempelvis vattenkraften. Alltså vi har ju många dammar i våra elva. Men hade liksom man idag velat bygga en damm som exempelvis den vi har utanför Umeåstorn och Fors- så kan jag lova att tillståndsprocessen hade varit enormt mycket svårare än vad det var på 50-60-70-talet när vi byggde dammar för fullt i alla våra elvar. Dessutom så har man ju också hela tiden haft en ambition om att man ska kunna så att säga utveckla en ny typ av kärnkraft. Det är därför mm. vi pratar om olika generationer, att tredje generationen ska kunna hantera av liksom. Uh, bränslet mer effektivt mm. uh, fjärde generationen kanske man rent har börjat titta på möjligheten att kunna återanvända uh, liksom kärnbränsle man har använt tidigare Så att, men den teknikutvecklingen har visat sig betydligt svårare och det är mm. väl det som har gjort att de få gånger man har fortsatt att jobba med reaktorer då i Europa mm har processerna blivit offentligt mycket längre, mer försenade och dyrare. Sen finns det andra länder i vår omvärld som, som, som lyckas bygga reaktorer snabbare och, och billigare. Men kanske med, en, med en, liksom en äldre teknik och generation. Men om man tittar på Europa så är det det som, som har varit grundförklaringen.
1: Mm. Och om vi då... Ähm... Titta lite kort på Sverige då först. Hur mycket mm. kärnkraft finns det liksom i, i Sverige? antal reaktorer och hur stor del av liksom vår energiförsörjning kommer från kärnkraften?
0: Vi har sex reaktorer idag. Eh, och det beror lite på eh, hur mycket de står för. Eh, nu har vi några som är ur drift och så. Så att nu ligger det väl ungefär på 25 procent. Men någonstans en tredjedel ungefär eh, kärnkraftsproduktion i Sverige.
1: Mm. Mm, precis, jag brukar ha som minnesregeln som 40-30-20. 40%, -30 -20. 40 vattenkraft, 30% kärnkraft och 20% vindkraft på ett ungefär taget så från olika källor.
0: Ja, men det här är ju siffror som, som förändras ganska snabbt i Sverige. Och det är väl någonting vi kommer att, att komma in på. Mm. Man, tittar man på ett europeiskt perspektiv så är det rätt intressant att om vi tittar på förändringen alltså från 2000, jag 2004 hade vi liksom som störst produktion av kärnkraft. Mm. Men från 2000 till 2022 så ser vi också en, en enorm förändring. Alltså, 2000 då, och då räknar man ihop olika energislag så 30% av Europas el gjordes med kalkraft. Mm. 46% gjordes med kärnkraft och vattenkraft. Och 0,8% gjordes av vind och sol. Och tittar vi nu på 2022, ja då är det plötsligt 22% av vår elproduktion som görs med vind och sol. Och kärnkraften och vattenkraften har gått ner till 32%. Och tittar man bara specifikt på kärnkraft versus sol och vind i Europa så är det nu så att sol och vind tillverkar till och med mer el. Och det är en enorm förändring så sett.
1: Mm. Och det har skett på bara 20, då 23 20 år. år. Ja, 23 mm. år.
0: Mm. Och ytterligare kan man säga någonting som blev, förutom då de här liksom fördröjningarna och de problem man hade med de få reaktorer man satte igång, så får man inte glömma bort att vi även hade ju Fukushima 2011, vilket jag tror blev lite så här nåda stöten temporärt för planerna på nya reaktorer i Europa. Mm. Och det var också därför som kärnkraftsindustrin behövde utvecklas och hitta
1: lösningar som är möjliga och jobbara. Men kan du säga någonting om de som, de som är liksom kärnkraftsförespråkare vad, vad ser de för framtid när det kommer till, till kärnkraften? Är det någon, är det ny teknik? Eh, är den billigare? Hur, hur används den? Och...
0: Det är... Mindre reaktorer som kan vara mer konkurrenskraftiga ekonomiskt, mm. och som liksom där man kan korta tillståndsprocesserna och tiderna. Och det är där som den här termen små modulära reaktorer kommer fram, och det är det som, som egentligen idag när man pratar om ny kärnkraft så är det fullt fokuserat på just små modulära reaktorer. Mm. Utmaningen med de här större reaktorerna som man skulle bygga var att då ska du liksom bygga en stor: Grundets fundament. Och sen ska man försöka då få dit tekniken och bygga själva reaktorn på plats, bit för bit. Det är långa tillståndsprocesser och så vidare. Istället så kan man alltså då som företag, det var i alla fall tanken mm. att du bygger en fabrik som då kan massproducera mindre reaktorer mm. i en fabriksmiljö, en produktionslina och i och med att du då massproducerar då får du de här Det vill säga att priset för varje enhet sjunker. Det blir ju på sätt och vis också säkrare. Alltså dels för att du då kan producera reaktorn i en skyddad miljö. Men också för det är ju mindre enheter vi pratar om. Mm. Och det är en standardiserad liksom reaktor. Vilket gör att tillståndsprocesserna blir mycket kortare där var de sen mm. ska mm. redas ut. Mm. Det var i alla fall grundtanken bakom då små modulära
1: reaktorer. Just det. Och vad, hur ser liksom utvecklingen av alla de processer som du pratar om ut just nu? Alltså hur, hur ser prisutvecklingen ut? Sker det här eller finns det liksom stora hinder för att det ska kunna bli väldigt mycket billigare och gå väldigt mycket snabbare att bygga? Eh, det vi ser är ju självklart att nu, nu börjar ju en hel del olika projekt att utvecklas.
0: Uh, Estland har ju bland annat en plan på att bygga en reaktor Vattenfall har gått in med pengar där Polen har plan på ett antal olika reaktorer Rumänien, även Storbritannien I Kanada och USA är det flera olika projekt på gång Kina har kommit långt har dessutom en demonstrationsanläggning som nästan är klar Ryssland har ju rent av en prom som är ute nu med små sådana här reaktorer så att utvecklingen går ju väldigt fort och vi har ett flertal olika Moduler på gång. Och de här som man planerar för i Estland till exempel och i Polen planeras ju kunna starta i drift 2031. Och om man då tittar på liksom det man kallar för global demand forecast, alltså vad är liksom ser man den framtida liksom efterfrågan globalt så kan man titta bland annat på eh, National Nuclear Laboratory som tog fram liksom analysen på uppdrag av the Rolls Royce som är en av dem som nu går in i det här med reaktorer Och då ser man ju att någonstans, som man säger by 2035 så finns det liksom en global potentiell efterfrågan på 75 gigawatt ungefär produktion av, mm. av det. 75 gigawatt är egentligen lite på gränsen. Men det bygger ju på att du en och en tillverkare. Mm. Och där är vi långt ifrån. För att Kina har sin egen modell som man bygger. Och sannolikheten är inte särskilt stor att vi i Europa kommer gå in och köpa kinesiska reaktorer, kan jag tänka mig. Lika lite som att den är att Kina kommer köpa det av Storbritannien eller USA. Ryssland tror jag inte är särskilt aktuellt att vi köper reaktorer från nu. Och jag tror inte de kommer vilja köpa amerikanska reaktorer heller. Om man då tittar på den marknad som återstår, nämligen den nordamerikanska. Den europeiska, eventuellt den mm. sydostasiatiska marknaden. Då börjar den bli ganska liten. Men då återkommer vi till att det är ju inte en modell vi tittar på idag. Bara i Polen till exempel så har man en som har gått vidare med en reaktortyp. Mm. Som byggs av Hitachi i Japan. Det är samma reaktortyp som man tittar på i Estland. Medan en annan del av Polen tillsammans med Rumänien tittar på New Scale som ett annat koncept. En annan typ, en amerikansk. I USA och Kanada har det ytterligare olika typer som utvecklas. I Storbritannien så vill man utveckla Rolls Royce. Och börjar vi splittra upp den här marknaden. Men mm. Då finns ju inte den här mass scale production längre. Mm. Och då, då rycker ju hela den här möjligheten att kunna göra detta billigt och länsamt. Och en av de som kom fram till detta det är just kärnkraftsproducenten Kepco. Mm. Eh, som i Sydkorea skulle utveckla deras småmodulära reaktorkområden. Som de kallade för Bandy 60. Och de säger ju själv så här. SMRs economy comes from the economy of mass production. Uh, however, without a big work volume for a standardized model. The economy would not be achievable. Och det är mm. därför de har sagt. Därför går inte vi vidare med de här tankarna.
2: Mm. Mm.
0: Och det är ju
1: Achilleshälen. Mm. Just det. Så det, det handlar om um, jag menar att den... Precis som du säger, den massproduktionen eh, som behövs för att leda till lägre elkostnader då i slutändan mm. eh, är helt centralt för den eh, typen av, av ny kärnkraft som de flesta eh, kärnkraftsförespråkare liksom pratar om som framtiden. Eh. Precis. Och det mm. man ska komma ihåg är att i teorin, om man
0: nu lyckas med den här massproduktionen av en reaktor mm. Då estimerar man att man kan få ner priset markant gentemot konventionell kärnkraft. Men det pris man har kommit fram till är fortfarande dubbelt så högt som vind eller sol.
1: Mm. Så precis. Så utö och utöver den här prisskillnaden då, som, är, som du ser liksom som, som helt central så har vi också tidsaspekten uh, att prata om. Liksom hur lång tid det tar att ja. bygga ny kärnkraft från idag jämfört med... Till exempel vind och sol. Precis. Det är många olika siffror och tal som sägs.
0: Och det är helt sant att man kan säkert korta ner tillståndsprocesserna till bara några år. Men det är ju i så fall att man kan korta ner det till några år. Från det att du har en produktionslinja av reaktorn. Produktionslinja behövs ju fortfarande för att du ska kunna få dit den. Och därför så, som sagt, Estland, där ser man 2031, det ser man i Polen också. Om allting går som planerat. I Kanada tror jag man är nere på jag tror samma sak, 2029-2030. Mm,
1: precis, jag tänker att det centrala är väl att kolla på också på de reaktorer som, som redan har byggts. Alltså man pratar om kärnkraftverket i Finland till exempel där man pratar om att det tog 17 år eller ännu längre. Men de menar ju motståndare att, att det skulle gå väldigt mycket snabbare att bygga en, en annan gång. Alltså en, en, om man bygger igen, för då har man redan liksom det.
0: Precis. Jag, jag tänker mig att, att liksom, jag tror inte man kan jämföra dem av det mm. enkla skälet liksom att, att det man försökte göra i Olkilot 3, till exempel i Finland, mm. precis som man försökte i Flamanville eller i, i, i Storbritannien det är ju att liksom, utveckla en ny typ av, generat, äh, av, av reaktor. Och, och det visade sig vara väldigt mycket svårare. De här nya alltså de här små modulära reaktorerna de bygger ju på 30 år gammal teknik. Så att det är inget nytt och därför så, så har man en, en annan know-how. Mm. Så att jag tror inte man kommer möta samma typ av gigantiska förseningar eller utmaningar. Det är klart mm. att det kan vara förseningar down the road, men, mm. men, men så såsätt så finns det en annan möjlighet för de här mindre modulära reaktorerna. Ja. Och de, de kommer säkert kunna säkert behövas någonstans, men det blir en dyrare el. Och mm. det är liksom, alltså den el som tillverkas, det kommer ju vara dyrare. Mm. Eh, men kanske fyller den här funktionen.
1: Mm. Och, också, och för att bara liksom kort återkoppla då till, till Sveriges kärnkraft idag och vad regeringen har pratat om. Så är det så att de sex kärnkraftsreaktorer som finns idag. Det är alltså inte såna här små modellära reaktorer utan det är av den äldre typen.
0: Precis. Alltså de sex reaktorerna där planerar man att de ska liksom kunna köra sin fulla livslängd. Man kanske skulle kunna förlänga deras livslängd. Och det personligen är jag Jag är helt fin med det, jag tycker det är Inget fel i det Sen tittar ju Vattenfall på Möjligheten att bygga nya små reaktorer Vid Ringhals Men man, man gör en förstudie nu Man har gått in med pengar Och vill vara delaktig i Estlands -projektet För Få lära sig av den Och, och vi får se
1: lite vad det landar liksom. mm, mm. Bra, tack för det svaret um, Och Tänker, när man pratar om, om kärnkraften som en möjlig lösning i klimatkrisen så finns det också de som hänvisar till IPCCs rapport, alltså FNs klimatpanel mm. framförallt då den från 2018 där vissa menar att där lyfter IPCC kärnkraften som en viktig lösning för att eh, ja, men lösa klimatkrisen eller en del av klimatomställningen. Eh, Medan andra menar att det är fel att de finns med, de finns med i de fyra scenarier som som IPCC lyfter eh, som en del av den fortsatta energimixen. Men i den rapport som har kommit nyss av IPCC så verkar det som att kärnkraften knappt nämns. Har du någon, någon vetskap eller någon kommentar kring det?
0: Jag tror att det är konsekvensen av att det rent globalt har varit en extremt liten produktionsökning av, av kärnkraft. Eh, och ja. ja jag, jag går inte in i, liksom i frågan om varför är det så, varför bygger mm. man det är det politiskt mm. eller är det ekonomiskt alltså bara konstatera det faktum att det har byggts otroligt lite ny kärnkraft runt om i världen mm. och det är klart att om man, om man inte ser att man har den produktionsökningen då är det inte riktigt lönt att ta de med det i ett scenario mm. men självklart är det ju så att det finns ju en, 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 en fråga en möjlighet, alltså byggs det nya reaktorer så är det klart att om man, om man tar till exempel Kina som, som har en stor kolkraftsproduktion fortsatt jag menar, de bygger ju väldigt mycket vindkraft och sol och de bygger också ny kärnkraft kan det vara en bra lösning för dem? Absolut mm. eh, så att kärnkraften kan ju spela en roll att göra det men det är bara det att den är så pass liten global att jag, jag kan tänka mig att det kan vara en förklaring till att inte den liksom finns med eh, och det är väl också en av de saker som är lite utmanande för själva industrin i Europa har vi ett exempel där var 2022 plötsligt går Ryssland in i krig Mm. och Europa som då har flera länder där man till exempel i Tyskland bara rakt av stänger ner befintlig fungerande kärnkraft mm. för att liksom satsa på att ja, men temporärt bygga naturgas och hoppas på att vi har en etablering av vindkraft och vatten eller sol och sådär mm. liksom plötsligt sitter man i skiten för att nu stänger liksom, nu, nu finns inte gasmöjligheter på samma sätt mm. vad händer i den europeiska marknaden ja det överraskande är att om men man började bygga på kallagrarna så ganska snabbt så insåg man att man behöver inte riktigt den mängden. Och varför behöver man inte det? Det var dessutom andra förvärrande faktorer 2022. Mm.
2: Mm. En
0: extrem torka som gjorde att vattenkraften minskade i produktion. Och samtidigt en enormt jäkla turbulens kring de franska reaktorerna för att Frankrike har ett 60 reaktorer det är den största kärnkraftstationen i hela Europa. Och de är, har ju varit liksom den största exportören i Europa. Plötsligt blir de en importör. Så att de här sakerna påverkar, förutom att gasen blir mycket dyrare, så försvinner en del av kärnkraften. Vattenkraften minskar. Och det som hände var två saker som räddade den europeiska energimarknaden. Det första var att vi såg en kraftig minskning av efterfrågan mm. på el. Och det andra var att vi såg en en överraskande enorm solkraftsutbyggnad. Mycket mer än vindkraft.
2: Mm, mm.
0: Och tittar man på de två som byggdes alltså bara förra året så byggdes det alltså eh, nu ska jag bara få fram siffrorna igen här så att jag inte säger fel i podden. Men vi pratar om att i Europa byggdes det liksom ut kapaciteten installerades 19 gigawatt vindkraft och eh, 41 gigawatt solkraft. Mm. Så vi pratar om ungefär 60 gigawatt totalt som byggdes förra året. Mm. Och om vi kommer ihåg de siffror vi pratade om, om det potential global demand för kärnkraft någonstans 2035. Pratar man om 75 gigawatt, det betyder att bara förra året mm. så installerades nästan liksom lika mycket sol och vind i Europa som den totala bedömda efterfrågan av kärnkraft om 12 år. Mm. Och det är klart att då blir ju frågan liksom, hur relevant är ny kärnkraft just idag? Om den här utvecklingen fortsätter nästa år, året efter och alla de nio år fram tills mm. den här första reaktorn installerade i Estland och den i Polen menar då då har vi en helt annan elmarknad. Då plötsligt har vi liksom tre gånger så mycket sol- och vindkraft som vi har kärnkraft i Europa. Mm. Mm. Och då kanske det är en annan Typ av liksom elmarknad vi behöver. Kanske behöver mer reglerande kraft. Mm. Eh, och andra lösningar. Så jag bara säger det att. Det är ju liksom. Om man nu vill ta för klimatomställningen. Behöver ju den göras nu väldigt snabbt. Mm. Kärnkraften kan spela en roll på sikt. Men inte just nu. Mm. Däremot. vad ska vi investera våra skattemedel. Och det här det blir så intressant. För att alla de här småmodulära lösningar, om man tittar på Rolls Royce, eller om man tittar på New i USA, mm. eller om man tittar på liksom Toshiba och så vidare. Alla de här utvecklingarna, de lever i stort sett uteslutande på skattemedel. Mm. Alltså, hade inte det varit en massa pengar skattemedelsmässigt som pumpats in i kärnkrättsindustrin, i de länder som har en kärnkrättsindustri, så hade den liksom inte haft den här framtiden. Så den lever ju uteslutande på att det får skattepengar in. Mm. Och där kan man ju ställa sig frågan, är det liksom rätt investerat att satsa på våra skattemedel på kärnkraft eller liksom skulle det göra en större nytta för klimatet om det satsades
1: på någonting som kan ge en effekt
0: just nu? Mm.
1: Tack Nils för den redogörelsen. Ja, men för att då knyta ihop säcken lite grann kopplat till vår huvudfråga i det här avsnittet om kärnkraften kan vara en lösning på klimatkrisen. Kan du säga några sista ord kring det?
0: Ja, så summa summarum, den kärnkraften som vi har, den befintliga den kommer vara viktig att den får liksom gå sin fulla livslängd. Det anser jag. Ny kärnkraft tror jag inte kommer vara särskilt betydelsefull nu. Det kan vara utvecklande på sikt. Kan ha några positiva effekter och kan lösa vissa knutar, men kommer inte vara den essentiella klimatlösningen. Så det är väl att summera upp detta avsnitt.
1: Mm, tack!
0: Apkorridoren är slut för idag. Tack för att du har lyssnat. Du kan följa oss på vår Facebook-sida där du får senaste nytt från oss och där nya avsnitt delas. Där får du gärna skriva till oss vad du tyckte. Ris som ros, tankar
1: och önskemål på kommande teman. Och I nästa avsnitt ska vi prata om en kris som ingen pratar om. Kompetenskrisen. Det saknas medarbetare inom välfärden och situationen riskerar att förvärras rejält inom de närmaste åren. Samtidigt blir allt fler äldre medan andelen i arbetsför ålder minskar. Så hur löser vi den här krisen? Vem ska ta hand om våra äldre, undervisa våra barn eller ge dem en meningsfull fritid? Det ska vi prata om nästa gång. Vi hörs.